Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Shalom Christian Fellowship na Irlanda, com o intuito de abençoar o corpo de Cristo. Vamos orar juntos. Pai, nós somos tão abençoados de estarmos aqui juntos e nós cremos que o Senhor vai falar conosco. A maneira, da mesma maneira que o Senhor tem falado desde o começo desse culto. E nós viemos aqui, Pai, porque nós cremos que o Senhor vai falar. E eu peço que o Senhor fale com cada pessoa aqui. Fale com ele, Senhor. Abençoe cada um a entender quem o Senhor é. Um, um, um bom Deus. E muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. E eu oro para que o Senhor envie os seus anjos para estar ao nosso redor, nos protegendo, nossa mente, nosso coração, porque nós queremos guardar essa palavra no nosso coração e viver de acordo com a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Hoje, o título da palavra é Deus é bom e Ele é um bom Deus. Vamos dizer isso junto? Deus é bom. E Ele é um bom Deus. Amém? Você acredita que Deus é bom? Amém! Isso é um dos características de Deus, é parte do caráter dEle. E agora eu te pergunto, quem é Deus para você? Com, com quem Ele se parece quando você ora para Ele? Ele está longe... Ele é bravo com você, porque talvez você fez algo errado. Ele é injusto, porque ele nunca responde suas petições. Ou ele é amoroso, ele é cuidadoso. Geralmente, nossa visão de Deus está ligada à nossa imagem do nosso pai terreno. Se o seu pai era bom, bom bondoso... É fácil para você ver Deus como bom e misericordioso. Mas se você nunca teve um pai, ou se talvez seu pai foi ausente, violento, você provavelmente verá Deus como uma pessoa de instante que não se importa com você. Quando a gente começa a andar com Deus, a, a gente tem a tendência de se apegar a essa imagem do nosso pai terreno. E eu sei, porque leva tempo para a gente desassociar esse entendimento e ver Deus como Ele realmente é. Meu pai não era assim um cara tão bom, ele bebeu muito. Às vezes ele não conseguia providenciar tudo para a nossa família. E quando eu me converti, Deus para mim era muito distante. Eu tentava me relacionar com ele, mas eu não conseguia sentir o amor dele. Porque meu pai, ele não era o tipo de pessoa que mostrava muito amor. Então, eu tive que aprender na palavra. E é, eu gostaria de compartilhar isso com você. Porque às vezes a gente ora para Deus, mas parece que Deus é tão longe... 
É como se você estivesse usando um óculos. Por exemplo, eu tenho esse óculos. Ele é um óculos muito bom. Eu consigo ver tudo perfeitamente. Mas se eu vou cozinhar, aí o vidro fica todo sujo. E é difícil de ver tudo limpinho, porque ele está sujo, aí eu preciso lavar ele. Então, muitas vezes a gente tenta ver as coisas, mas a gente não vê porque está tudo embaçado. E a minha pergunta hoje para você é, como você vê Deus? Qual é a sua visão de Deus? A sua visão ainda está ligada com o seu pai terrestre? Você vê Deus longe de você, distante? Porque ele não é, ele não está, ele está próximo. Mas às vezes a gente vê ele longe, porque a nossa visão está um pouco bagunçada e nós precisamos clarear ela, nós precisamos limpar. E eu oro para que hoje a sua visão possa ser limpa e você possa ver ele de uma maneira melhor. Então, à medida que eu fui lendo a, Bí a Bíblia, estudando, indo mais profundo, eu comecei a entender quem é Deus. As histórias bíblicas, elas são reais. Elas não são historinhas de criança. E, e todas as coisas que tem ali na Bíblia, elas aconteceram de verdade. Todas as coisas que estão escritas na Bíblia são verdadeiras, não são historinhas de criança. Por exemplo, Deus chamou Abraão para ele começar uma nação. E essa nação hoje é chamada Israel. Ela existe até hoje. Ainda que eles foram perseguidos, os judeus foram, sofreram no holocausto, muitos tentaram destruí-los. Mas se você duvida da existência de Deus, olhe para essa nação e tudo que eles passaram. A nação de Israel é um testemunho da existência de Deus. Se você olhar para aquela nação, você vai ver que Deus é real. Porque aquele povo, eles, eles não poderiam estar ali. Por acaso você já ouviu falar de uma nação que se espalhou por tantas nações e depois voltou para sua própria terra e, e se tornou uma nação como Israel é hoje? Você já ouviu de alguma nação como eles? Não. Mas Israel está vivo. Porque Deus existe. Porque Deus é real. Amém? Nosso Deus é real. E Ele tem um plano para cada um de nós. Na verdade, todos nós fazemos parte do seu plano mestre. Você sabia que Deus quer estabelecer um reino aqui na terra? Sabia disso? Está escrito em sua palavra. Você pode ler lá no livro de Apocalipse. Um dia Jesus voltará. Ele vai reinar aqui por mil anos. E a sua sede será em Jerusalém. Porque o nosso Deus, o nosso rei Jesus é, Jesus, é judeu. E ele vai reinar de lá. E, tudo, e a paz que a gente ora, que a gente deseja tanto, vai acontecer quando ele reinar aqui. E cada um de nós somos parte desse plano maravilhoso. Deus está preparando você para reinar com ele.
Somos chamados filhos e filhas de Deus. Somos co-herdeiros de Deus. Vamos ler juntos Romanos 8, 16 e 17. Diz assim, O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Repete comigo, eu sou filho de Deus. Amém. Ora, se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seus sofrimentos para que também participemos de sua glória. Amém? Talvez hoje você está sofrendo, mas há glória no futuro. Precisamos entender quem é nosso Deus. Ele não quer te torturar. Ele não é mau, não é louco. Ele é amor, justo, soberano e bom. E ele tem tudo sobre controle. Tudo está nas mãos dele e ele está no controle de tudo. Quando você aprende quem ele realmente é e fica fácil se submeter à sua autoridade, a vida fica mais calma e tranquila porque você sabe que ele está no controle. E você pode então relaxar, como o irmão Luciano disse hoje. Por que, que Jesus podia descansar no, no meio do, do tempestade? Porque ele sabia que Deus estava com ele. E ele sabia que Deus tinha o controle de tudo. Mas nós não precisamos ficar desesperados porque alguma coisa não está indo do jeito que a gente planejou. Porque Deus sabe o final da história. Deus é soberano sobre nossas vidas e sobre a história. E nosso trabalho é confiar e obedecer a Ele. Andar de acordo com sua lei e obedecer a Ele porque somos seus filhos. E como um bom pai, Ele tem o melhor para nós. Amém? Mas às vezes é difícil de aceitar o, a vontade dEle. Mas você sabia que tudo que acontece nas nossas vidas pode ajudar a nos moldar na pessoa que Deus quer que nos tornemos? Eu vou repetir essa frase. Tudo que acontece em nossas vidas pode ajudar a nos moldar na pessoa que Deus quer que nos tornemos. Amém? Precisamos entender que Deus está trabalhando nas nossas vidas o tempo todo. E eu quero compartilhar hoje um fato histórico que está escrito na Bíblia. E isso aconteceu antes do tempo de Jesus... E naqueles dias, a nação de Israel estava dividida em duas. Havia dez tribos do norte, chamadas Israel, e duas tribos do sul, que eram chamadas Judá. Judá. Durante aquele tempo, essa história que eu vou compartilhar com você, naquele tempo, havia uma nação muito poderosa que estava controlando todo mundo ali ao redor. Era os era o povo da Assíria. Eles governavam toda a região. Eles, eles controlavam uma parte da Ásia, do Oriente Médio, e eles controlavam todo aquele povo. E eles queriam também controlar Israel e Judá. E, infelizmente, eles tomaram Israel. 
Depois, eles também eles queriam tomar posse do tre... do, do, das tribos de Judá. E essa história você pode encontrar em 2 Crônicas 32, 2 Reis 18 e 19, e também em Isaías 36 e 37. É um testemunho maravilhoso de como Deus protegeu a nação de Judá. E só para você entender uma coisa... É, você pode reparar que aqui a história é contada três vezes na Bíblia. E quando você vê isso sendo repetido três vezes na Bíblia, por exemplo, o milagre da multiplicação de pão, dos pães, ou pessoas que foram curadas por Jesus, e você vê ela três vezes em Mateus, Marcos e Lucas, você fica pensando, por que, que eles estão repetindo isso? Você sabe por quê? Se eu vejo alguma coisa que é muito importante, eu vou contar isso muitas e muitas vezes, porque eu quero que todos saibam disso. E se Deus permitiu que foi repetido três vezes na Bíblia, é porque Ele quer dizer, olá, isso é muito importante, presta atenção. Não pensa que isso foi, foi um erro, porque eles repetiram os mesmos fatos o tempo todo. Isso não é um erro. É porque Deus quer nos chamar nossa atenção. Olha aqui, tem alguma coisa importante aqui. E nós vamos olhar nessa história. Então, o rei na nossa história, ele se chama Ezequias. Ele era justo aos olhos do Senhor. A Bíblia diz isso em 2 Reis 18, 3. Ele removeu a idolatria de Judá. Eu vou resumir a história, tá? Porque se eu for ler tudo essas três partes, nós vamos terminar em duas horas. Então, eu vou contar aqui pedaços e vou resumir e ler alguns trechos. Então, o rei Ezequias era justo, ele removeu a idolatria de Judá, ele restabeleceu a adoração no templo depois que seu pai parou com isso. Antes dele, o pai dele era meio doido. Ele não adorava a Deus, ninguém mais adorava a Deus no templo. Eles sacrificavam crianças ao Deus Moloque, um Deus de outra nação. Eles faziam coisas horríveis. E então o rei Ezequias limpou tudo e ele trouxe o povo de volta à presença de Deus. Houve como que um avivamento. Eles começaram a ler a Bíblia de novo, o Velho Testamento, é claro. E ele era um homem de oração. Mas ele, ele passou por muitas dificuldades no tempo dele. Porque os assírios eram uma nação muito poderosa. E eles queriam que todas as pessoas ao redor deles fossem escravos. Mas... O que, que você acha que Ezequias fez? Ele se rebelou contra os assírios. Ele disse, eu não vou ser escravo deles. Eu não vou pagar nenhuma taxa para eles, porque eles cobravam taxas altíssimas, impostos muito altos. E ele disse, eu não vou me render a essa nação. Mas o preço para não se render ao inimigo, muitas vezes é, é alto. A gente sabe disso. À medida que a gente segue Jesus, quando a gente fala não para o inimigo, muitas vezes vem perseguição, 
Alguma coisa, coisas acontecem porque nós dizemos não ao inimigo, mas temos que continuar seguindo ao Senhor. E algumas vezes a gente questiona Deus, por que o Senhor permite que coisas ruins aconteçam comigo? Porque, por exemplo, Ezequias ele foi fiel a Deus, obedecendo a Deus, mas aí os assírios vieram contra ele. E algumas vezes isso pode acontecer conosco também, porque eu estou servindo a Deus, obedecendo, e eu estou sendo perseguido, alguma coisa está indo errado comigo, eu estou sendo fiel, e de repente eu fico doente, meu pai morre, ou um amigo meu começa a sofrer, o senhor não é um bom Deus? Talvez você questiona, por que Deus? Por que as coisas não estão indo bem? Você precisa entender uma coisa, Deus é bom, e Ele tem tudo debaixo do seu controle. Mas também nós temos o um inimigo, e Satanás quer matar, roubar e destruir. Ele quer que a gente duvide do amor de Deus, a palavra de Deus. Ele faz como ele fez com o rei Ezequias. Os planos de Deus são mais altos que os nossos. Mas a gente tem um inimigo que quer fazer a gente duvidar. Com, tentando fazer a gente pensar que Deus se esqueceu de nós. Mas vamos dar uma olhada na história de Ezequias. Vamos ler agora 2 Crônicas 32, de 1 a 8. Me segue aqui, vamos lá. Depois de tudo que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, o rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe pretendia guerrear contra Jerusalém, ele consultou os seus oficiais e os comandantes do exército sobre a ideia de mandar fechar a passagem de água das fontes do lado de fora da cidade, e eles concordaram. Assim, ajuntaram-se muitos homens e fecharam toda a fonte e o riacho que atravessara a região. Eles diziam, por que deixar os reis da Síria venham e encontram toda essa água? Depois, com grande empenho, reparou todos os trechos quebrados do muro e construiu torres sobre ele. Construiu outro muro do lado de fora do primeiro e reforçou o milo da cidade de Davi. E mandou fazer também muitas lanças e muitos escudos. Verso 6. Nomeou sobre o povo oficiais militares e os reuniu na praça junto à porta da cidade, animando-os com essas palavras. E dizia, sejam fortes e corajosos, corajosos, não tenham medo, nem desanimem por causa do rei da Síria e do seu enorme exército, pois conosco está um poder maior do que está com ele, com ele está somente o poder humano, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. E o povo ganhou confiança com o que dizia Ezequias, rei de Judá. Amém? Amém. 
o rei Senaquerib, ele queria controlar tudo. Ele queria tomar posse da nação de Judá. E eles tinham que fazer algo para se proteger. Por exemplo, quando a gente está sendo atacado pelo nosso inimigo, que é Satanás, a gente precisa se proteger. Como que a gente pode se proteger contra o inimigo? A Bíblia diz para nós vestirmos a armadura de Deus. Isso está lá em Efésios 6. Eu não vou lá explicar tudo isso, mas como a gente se protege? A gente se protege com, quando a gente tem caráter. Então, a gente veste o capacete da salvação, a gente tem que ser fiel, a gente tem que ser corajoso, a gente tem que dizer a verdade e a gente tem que saber como usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você precisa estudar a palavra de Deus, você precisa ter caráter e aí você está protegido contra o inimigo. Nós, teremos, nós temos que estar preparados para a batalha, mas acima de tudo temos que confiar no Senhor dos Exércitos. Nosso Deus é o Senhor dos Exércitos, Senhor, aquele que luta por nós as nossas batalhas. O rei Assírio enviou seus oficiais para ameaçar o povo de Jerusalém, para acusar o rei Ezequias, para trazer medo sobre eles. E nessa história não houve guerra. Quero dizer, não teve batalha física, mas houve uma guerra de palavras. Para que você entenda, eu quero explicar uma coisa. O, o ameaça veio sobre Jerusalém. O rei morava lá, era a capital do reino. E eles tinham que proteger a cidade. Porque eles sabiam que o, os assírios estavam vindo. Então, eles... Eles já tinham as muralhas, mas eles reforçaram aquelas muralhas para que não tivesse nenhuma brecha. Eles também prepararam para ter água para eles. Eles construíram um túnel para levar água para dentro. Se você vai lá hoje em Jerusalém, a, o túnel de Ezequias existe lá, está lá. E eles levaram água para dentro da cidade amuralhada. Mas o inimigo, ele não quer saber... Ele quer colocar dúvidas no seu coração. E a gente vai ver agora o que aconteceu. Nós vamos ler Isaías 36, 14 a 18. Então, Isaías 36, 14 a 18. Eu peguei só um pedaço da história, tá? Então, se você quiser ouvir tudo, ler tudo, você tem que ir lá e ler toda a passagem, mas eu peguei só um trechinho. Então, não deixem que Ezequias os engane. Então, então, o oficial do rei Senaqueribe vem e começa a falar coisas contra o rei Ezequias e todo o povo. E olha só o que ele falou. 14. Não deixe que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los, porque Ezequias tinha dito lá atrás, Deus está conosco, vocês lembram? Não deixe Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz, certamente o Senhor nos livrará, essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem atenção a Ezequias, 
Assim diz o rei da Síria, venham fazer as pazes comigo. Então, cada um de vocês, venham fazer as pazes comigo. Então, cada um de vocês comerá da sua própria videira e sua própria figueira e beberá água da sua própria cisterna até que eu os leve a uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Hum. Não deixe que Ezequias os engane quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? Eles começaram a dizer, olha... A gente já conquistou todas as nações ao redor de vocês. E vocês acham que vocês vão sobreviver? Vocês acham que vocês vão viver, vão sobreviver? Nós vamos tomar vocês. Nós vamos tomar posse. Se rendam a nós. Então, quando a gente começa a ouvir ameaças como essa do inimigo, normalmente a gente tem duas opções. Você pode se render ao inimigo e se tornar escravo dele. Mas eu te digo uma coisa, essa oferta é um engano. Pode parecer boa no começo, mas ele quer te ajudar a resolver o seu problema rapidinho. E nessa história aqui ele prometeu, eu vou te dar casa, vou te dar um monte de coisa. Mas tudo isso é propaganda enganosa, mentira. Porque muitas vezes Satanás fala assim, olha, se você me seguir, tudo vai ficar bom. Você vai prosperar, você vai ter muito dinheiro, tudo o amor que você quer, tudo você vai ter. Mas no final tem um preço se você o seguir, tem um preço alto. Não confie nele. Ou quando você é ameaçado pelo inimigo, você pode se render a Deus e deixar que ele lute por você, e se render, meu querido, é a parte mais difícil. Fé e confiança, eles andam muito próximos. Se você diz, eu creio, eu tenho fé, você tem que confiar. Se você não confia, a sua fé não vai funcionar. Essas coisas andam juntas. Se você crê, você ora, você adora e você não deixa espaço para dúvidas. Se você crê, não tem, não tem lugar para dúvidas. Mas você vai falar, pastor, mas as dúvidas vêm na minha mente. Repreenda, não escute a elas. Traga de volta as promessas de Deus e continue crendo nisso. As dúvidas virão. Mas você pode dizer a ela, obrigado por vir, mas eu não vou te ouvir, eu vou ficar com a palavra de Deus. Amém? Deus tem falado muito profundo no meu coração nessas últimas semanas, especialmente esse versículo, e foi por isso que eu me inspirei a pregar essa palavra. Eu tenho compartilhado isso com as irmãs, e eu quero ler para você Isaías 64, 4. Então, eu quero compartilhar isso com todos vocês. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, 
Nenhum, e nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Vamos ler todos juntos? Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Precisamos aprender e lembrar, Deus é bom. E se nós confiarmos e se tivermos fé nele, esperarmos nele, ele vai lutar as nossas batalhas. Ele vai lutar nossas batalhas. Ezequias confiou e todo o povo de Jerusalém também. Eles se humilharam, buscaram a Deus e se humilharam. E Deus os respondeu. Porque quando a gente começa a passar por dificuldades e a gente começa a ouvir tantas vozes... Nós precisamos, nós precisamos confiar e não ficar dizendo, ah, Deus esqueceu de mim. Não, 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 não. Espere. Pare. Volte a palavra do Senhor e busque-o. Espere nele. Mas eu sei, eu sei, esperar é difícil. Haha. <risos> Por exemplo, nossa irmã Susan, ela estava no hospital tanto tempo e a gente ficava, quando que ela vai voltar? A gente queria tanto ela que voltasse, mas nós tivemos que esperar até que Deus liberasse o milagre. E às vezes leva tempo, mas precisamos esperar, porque ele está trabalhando. Vamos ler agora então, Isaías 37... 1, um, depois o 5 até o 7. Quando o rei Ezequias soube disso, essa ameaça que eu li para você, ele rasgou suas vestes e vestiu o pano de saco, entrou no templo do Senhor. Isso significa que ele se humilhou. Ele disse, Deus, eu não sei como fazer isso, eu preciso do Senhor. E muitas vezes é isso que nós precisamos. Quando momentos difíceis vêm, busque o Senhor, se humilhe. Versículo 5. Quando os oficiais do rei Ezequias vieram a Isaías, naquele tempo havia um profeta de Deus que buscava Deus e que dava direção. E eles buscaram e pediram que Isaías busque a Deus e nos mostre o que precisamos fazer. No versículo 6 fala, eles, ele, este lhe respondeu, digam ao Senhor, o rei, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Presta atenção, ele blasfemou contra Deus, não foi contra o rei. Ele comprou uma luta contra o rei dos reis. Não foi um Deus de outra nação, mas foi o rei do universo. E Deus mandou dizer, vamos ler agora. 
De novo, seis. Não tenham medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Escute. Porei nele um espírito para que quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra e ali farei com que seja morto a espada. Deus disse, eu vou matá-lo, não se preocupe, eu estou cuidando disso. Depois disso, os assírios partiram. Eles estavam ali, falaram tudo isso, mas eles tiveram que sair. E aí o povo de Israel falou, de Judá falou, nossa, eles, eles foram embora rapidinho, mas eles tinham uma batalha para lutar. E depois de alguns meses, eles voltaram. E quando eles voltaram, eles trouxeram com eles um exército de 185 mil pessoas. Você pode imaginar isso? Um exército de 185 mil homens. É como se fosse ah, o dobro da população de Limerick ou um quarto da população da cidade de Uberlândia no Brasil. É um, um, são muitas pessoas. Você pode imaginar a sua cidade rendida por 185 mil homens dizendo que você vai morrer de fome e ninguém vai vir te resgatar porque eles são, porque eles são invencíveis. Você não pode sair, você não pode viajar, você não pode resolver seus negócios, você tem que ficar dentro da cidade e aí a Comida também não vai entrar mais. Eles tinham depósito de comida, mas eles contam na história que os assírios às vezes cercavam uma cidade por anos até que o, o povo da cidade começasse a morrer de fome. Então, momentos como esses, a gente precisa escolher onde a gente vai pôr nossa mente. Nos nossos medos ou na palavra do Senhor? E essa batalha a gente luta todos os dias. E se a gente não souber quem é nosso Deus? Se a gente fica comparando o nosso Deus com o nosso Pai terreno? E se o nosso Pai terreno não foi um bom Pai? A gente vai começar a pensar, ah, ele vai me deixar. Ele não vai lutar minha batalha, eu vou morrer. Eu não vou sobreviver nessa situação agora. Mas nós temos que lembrar quem é nosso Deus. Ele é bom. E à medida que a gente des desenvolve esse relacionamento com Deus, confia nele, fica mais fácil da gente lutar essas batalhas. Mas se o seu relacionamento com Deus é somente um re relacionamento religioso, se você só busca ele para ser abençoado, ou você fica barganhando com ele quando você precisa de água, você só fica trocando favores com Deus, falando assim, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu farei isso para o Senhor, se o Senhor faz isso, eu farei, se é assim o seu relacionamento, quando você tiver batalhas, vai ser difícil de você vencê-las. Precisamos saber 
e conhecer que o Deus de Israel é o nosso Deus, Ele é Pai e Ele é fiel. Algumas religiões, eu, não somente nessa igreja, mas tem muitas pessoas que não conhecem Deus, sabe por quê? Eles pensam, ah, se, eu acender, se eu acender uma vela, se eu fizer um sacrifício, eu subir escadas de joelho, eu andar distâncias longas, se eu sacrificar um animal, porque tem religiões que fazem isso, eles pensam, Deus vai me abençoar. Não é assim que nós temos relacionamento com Deus, isso é só uma religião. Deus tem mais, e a verdadeira religião não é isso. É um relacionamento com o rei dos reis. Nós somos servos dele. Somos co-herdeiros. E ele tem planos. Deus tem planos. E nós somos chamados para servi-lo e para fazer parte dos planos dele. Nós confiamos e não entramos em pânico. E não nos rendemos ao inimigo. Porque Deus está no controle. Ainda que as coisas não caminham da maneira que você pensou que deveriam ir. Porque Deus prometeu, não vou te deixar. Eu quero te ler uma promessa. Eu acho que alguém até mencionou isso aqui no começo do culto hoje. Isaías 43, 1 e 2. Isso é uma promessa de Deus que a gente precisa se apegar. Eu quero que você coloque o seu nome aqui. Mas agora diz o Senhor quem o criou. Ó Jacó, diga seu nome em vez de Jacó. Aquele que o formou, diga seu nome. Ó Israel, não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome. Você é meu. Você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios de dificuldade, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo que te queima, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Esse é o seu Deus, amém? Um Deus bom. Presta atenção no que aconteceu no dia da batalha. Naquele dia, Deus veio e travou a batalha pelo seu povo. Isaías 37, 36 a 30 e 37. Naquela noite, o anjo do Senhor... Olha só como a batalha foi vencida. O anjo do Senhor foi ao acampamento assírio e matou 185 mil homens. Quando os assírios sobreviventes acordaram na manhã seguinte, encontraram cadáveres por toda parte. Imagina o cheiro. Hum. Então o rei Senaqueribe da Assíria levantou o acampamento e voltou para sua própria terra. Ele voltou para sua capital, Nínive, e ficou lá. E se você continuar lendo, você vai ver que depois de um tempo, o seu próprio filho o matou. E Deus resolveu o problema. Ninguém foi lá com uma, uma espada e batalhou. Deus batalhou por eles. Aleluia! 
E Deus, ele pode batalhar, ele pode lutar as suas batalhas. Você só precisa confiar, esperar nele. Os, os planos de Deus não precisam corresponder aos nossos planos para que eles sejam bons. O rei Ezequias, ele preparou, ele, ele preparou soldados, ele trouxe comida para dentro da cidade, ele estava preparado para o cerco e, pra, e ele achava que Deus daria às vezes uma maneira dele matar os soldados. Mas Deus às vezes tem maneiras diferentes de batalhar. E nós precisamos entender que Deus está no controle. Qualquer circunstância na sua vida, que às vezes você acha que foi, foi irracional, prejudicial, deixa Deus sussurrar a sua verdade, que Ele é bom. Ele é bom para você e Ele é bom em ser Deus. Ele é bom em ser Deus. Ele é bom em ser Deus. Amém? Quando você se humilha, confia e busca a sua presença, Ele vai lutar por você, porque Ele é bom. Quais são suas batalhas que você tem enfrentado? Ouça a voz dEle. Você, meu filho, minha filha, eu tenho bons planos para você. Deus está dizendo a você, eu vou lutar essa batalha por você. Em breve você verá meu poder e me glorificará. Vamos nos levantar. Ouça, renda-se a Deus, permita que Ele lute as suas batalhas. A única coisa que você precisa fazer é confiar. Se ele lutou por Ezequias, por Davi, por Jesus também, por Paulo, por mim, por muitos dos nossos irmãos e irmãs, ele vai lutar por você. Ele vai lutar essa batalha. Lembre-se, Deus é soberano sobre as nossas vidas e sobre a história. O nosso trabalho é confiar e obedecer a Ele. Andar de acordo com Sua lei e obedecer a Ele. Porque somos Seus filhos. Ele é um bom Pai. E Ele tem o melhor para nós. Às vezes é difícil aceitar a Sua vontade. Mas lembre-se, tudo o que acontece em nossas vidas pode nos ajudar a nos moldar na pessoa que Deus quer que nos tornemos. Deus tem um plano para as nossas vidas. E às vezes os problemas, as dificuldades que a gente está passando são maneiras para Deus nos moldar, para nos fazer uma pessoa melhor, para nos fazer mais, mais próximo de Jesus, mais parecido com Jesus. E precisamos entender que os planos dEle são mais altos do que os nossos. Às vezes a gente pensa, Senhor, vem me ajudar aqui agora. Mas Deus, Ele quer que esperemos, porque Ele quer trocar as nossas vidas e pessoas ao nosso redor. Tem pessoas que precisam ver o seu testemunho, porque à medida que eles veem o seu testemunho, o que tem acontecido com você, eles vão entender que Deus é bom.
algumas vezes, ele não vai resolver o problema da maneira que você quer rapidamente, porque a sua história será um testemunho para muitas pessoas. E precisamos entender isso. Deixe Deus sussurrar sua verdade. Ele é bom. Ele é bom para você. E Ele é bom em ser Deus. Vamos dizer isso junto. Deus é bom. Ele é bom para você. E Ele é bom em ser Deus. Amém? Eu gostaria agora que vocês ouvissem uma canção. Essa música é como se fosse uma oração. Ela diz que suas lutas o mantenham perto da cruz e que seus problemas mostrem que você precisa de Deus e que suas batalhas terminem do jeito que deveriam e que seus dias ruins provem que Deus é bom. E que toda a sua vida prove que Deus é bom. Vamos ouvir e aí você pode cantar junto. Suas batalhas terminem do jeito que deveriam e seus dias provem que Deus é bom e toda sua vida prove que Deus é bom. Suas lutas o mantenham perto da cruz, que seus problemas mostrem que você precisa de Deus, que suas batalhas terminem do jeito que deveriam e que seus dias maus provem Deus é bom. Toda a sua vida prove Deus é bom. Suas lutas mantenham perto da cruz. Seus problemas mostrem que você precisa de Deus. Suas batalhas de jeito que deveriam que seus dias maus provem que Deus é bom. Toda a sua vida prove que Deus é bom. Aleluia! Aleluia! Feche os seus olhos, eu quero orar agora. Pai, muito obrigado, porque Tu és um Deus bom. Obrigado, Senhor, porque Tu és tão bom. E tudo nas nossas vidas está nas Tuas mãos. 
as nossas vidas, Senhor, nós colocamos nas Suas mãos e nos perdoe, porque às vezes não vemos a Sua bondade. Nós pensamos que o Senhor está longe, que o Senhor não está respondendo nossas orações na hora que a gente pede, mas hoje nós estamos aqui para nos render e reconhecer que Tu és bom, que o Senhor está no controle de tudo nas nossas vidas. E eu oro por todos nós, por meus irmãos e irmãs. Ajuda-nos, Senhor, a crescer na nossa fé, na nossa confiança. E não duvidar do Senhor quando alguma coisa acontece conosco da maneira que nós planejamos. Ajuda-nos, Senhor, a confiar. Porque o Senhor está no controle. E o Senhor sabe o fim da história. E nós somos apenas servos do Senhor e queremos construir esse relacionamento com o Senhor. Ajuda-nos a te conhecer mais e mais. Em nome de Jesus eu oro para os meus irmãos e irmãs. Mude, Senhor, a mentalidade deles. Ajude-os a se apaixonar no Senhor e entender que o Senhor é um bom Deus e que o Senhor quer bem deles. E que o Senhor sempre irá os proteger contra os ataques do inimigo. Obrigado, Senhor, por esse tempo maravilhoso. Em nome de Jesus eu oro e eu te adoro. Amém. Deus te abençoe. E não se esqueça, Deus é bom. Amém? E, eles, e Ele é bom, bom, e Ele é um bom Deus.